0: Olá, hoje nós vamos falar sobre a gestão escolar e administração e gestão da escola, concepções e escolas administrativas. Você está iniciando os estudos da disciplina escolar, abordaremos aqui um conjunto de reflexões que gravitam em torno das organizações educacionais. Dessa forma. Conheceremos as bases teóricas que sustentam a gestão educacional, estabelecendo uma articulação sempre necessária entre a educação e a sociedade. Nessa unidade, especificamente, vamos conduzir um percurso teórico sobre alguns elementos introdutórios que subsidiarão a compreensão da amplitude da gestão escolar e de seu campo de atuação e, consequentemente, como eles refletem na dinâmica da administração escolar. Podemos, assim, definir que, a partir de uma visão administrativa, a gestão da escola é uma importante função e deve atender às diferentes dimensões do trabalho escolar. Esse trabalho envolve tanto a gestão pedagógica quanto a administrativa, considerando-se considerando-se as relevantes vertentes presentes no âmbito dos recursos materiais, financeiros e da gestão de pessoas, sempre orientados por princípios democráticos de uma gestão participativa no contato com a sociedade e a escola. Nortearemos nosso percurso por algumas questões importantes, sendo elas como se deu evolução paradigmática do conceito de administração para a gestão escolar, Que conceitos e competências estão ligados à gestão escolar? Qual o papel do planejamento na superação dos desafios da qualidade social nas instituições escolares? Quais os aportes jurídicos que respaldam legalmente a gestão escolar no território brasileiro? Para responder esta e outras questões, vamos dialogar criticamente com a evolução paradigmática das concepções de administração, buscando identificar que essas compreensões são parciais e situadas historicamente a partir de diferentes perspectivas e aportes teóricos. (risos) Também teremos a oportunidade de conhecer alguns pensadores importantes e entender como suas ideias influenciaram a temática em questão. Por fim, constataremos a relevância dessa disciplina que, por meio de uma abordagem integrada e globalizada da teoria e da prática, buscará contextualizar os conteúdos sistematizados e discutir questões problematizadoras que favoreçam a tomada de decisão em consonância com o papel da gestão escolar na qualidade dos processos escolares educacionais. né? Então, a gestão escolar ela está muito atrelada à qualidade dos processos educacionais. Então, escrever aqui, qualidade dos processos educacionais. Dependem da gestão. Gestão escolar, conceitos introdutórios. Vamos compreender que as instituições educativas necessitam de um sistema organizacional. Para quê? Para garantir a efetividade de seus objetivos, essa perspectiva. Essa perspectiva de como gerir a escola não é estática. Ela sofre influências dos condicionamentos sociopolíticos de cada tempo histórico. Isto é, as transformações sociais, econômicas e culturais interferem diretamente nas concepções de educação, que, por sua vez, determinam como a escola deve ser organizada. Diante das transformações, da complexidade do espaço escolar e da multiplicidade de suas demandas, a escola precisa constantemente refletir sobre sua função social. Então, diante do que Das transformações, da complexidade do espaço, da multiplicidade das demandas, a escola precisa sempre refletir sua função sua social, sua finalidade educativa e seus objetivos enquanto educação. Então, vamos colocar aqui função social... Né? refletir sempre sobre a função social da escola e também sua finalidade educativa. Um, no entanto, para que a escola alcance os seus objetivos e finalidades institucionais, são necessários a adoção de certos procedimentos né? aqui educativos e institucionais. Então, para que a escola... É, consiga né, alcançar seus objetivos é, necessários para as suas finalidades educacionais é, para que ela consiga alcançar os seus objetivos suas finalidades são necessárias a adoção de procedimentos de gestão e organização que devem ter caráter pedagógico pois estão diretamente ligados com a função social é, exercida pela escola. Então, essa função social, essa finalidade educativa devem ter caráter pedagógico. É, nesse horizonte, de Palma afirma que o trabalho da escola é o de formar o sujeito em um sentido amplo. Isso é, educar os indivíduos para sua inserção e participação ativa na cidadania por meio da produção de conhecimento. Para alcançar êxito nessa tarefa, a escola precisa conhecer, organizar e articular os diferentes departamentos e setores, distribuindo e capacitando cada um para realizar satisfatoriamente as suas funções. Veremos, portanto, a evolução paradigmática... Um, sofrida pela noção de administração escolar e as principais contribuições teóricas na administração que influenciaram a organização escolar durante o século XX. É importante destacar com cuidado que as abordagens teóricas apresentadas contribuem para a matriz teórica e prática no campo epistêmico da administração escolar atualmente designado à gestão educacional. Vamos falar aqui a sobre administração ou gestão escolar, fundamentos conceituais e históricos. Para iniciarmos as discussões sobre administração ou gestão escolar, iremos refletir sobre as diferentes concepções e as distintas abordagens da administração, bem como suas necessidades no tocante às instituições educacionais. Tudo o que ocorre na escola tem origem em diferentes concepções teóricas e metodológicas que permeiam a administração e a gestão educacional. Assim, discutir a administração ou gestão escolar nos leva à reflexão inicial sobre o conceito da administração e suas implicações para a organização escolar. A estrutura administrativa escolar é ordenada pelas regras e normas comuns a uma gama de instituições de ensino e o que faz viva a O que a faz viva é a dinâmica do grupo que as pratica e que cria especificidades para cumpri-las. Essa estrutura também estabelece regras e formas específicas de se relacionar, o que pode fazer emergir diferenças significativas entre uma escola e outra, fato que as torna únicas entre si. Bom, vamos falar primeiro sobre o conceito de administração e suas implicações para a gestão escolar e depois sobre as teorias de administração, a evolução histórica e as características. Os atos e procedimentos administrativos fazem parte da própria evolução histórica da humanidade. Embora suas sistematizações em teorias administrativas tenham transcorrido na passagem do século 19 para, 18, 18 para 19 Não, 19 para 20? Diante disso, começaremos, então, pelo conceito de administração. Há muitas teorizações sobre o conceito de administração, sendo grande parte delas formuladas por autores das teorias administrativas. Todavia, escolhemos aqui uma conceituação teórica produzida por um pesquisador da gestão educacional brasileira, Vitor Paro. Ele nos esclarece que a administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Assim pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente seus objetivos a serem cumpridos. Podemos perceber, portanto, que as funções da administração estão relacionadas aos fins e à natureza da organização social determinados por uma dada sociedade, Vivemos em uma modalidade capitalista de produção, logo tudo vira produto e pode ser vendido. Ao mesmo tempo, reconhecemos que a escola produz conhecimento. Tendo em conta essas duas afirmações, devemos nos perguntar, conhecimento é produto? A escola é uma empresa? O que existe de administrativo no processo da formação de um sujeito histórico? O que existe... é, de administrativo neste processo. Por mais que haja uma tentativa de derivar da ciência geral da administração procedimentos, valores, encaminhamentos que seriam possíveis, úteis para a vida da escola, é preciso reconhecer que as escolas públicas não podem ser tratadas como produtivas no sentido capitalista do termo, pois a organização escolar é diferente das demais organizações sociais, em decorrência da natureza e especificidade do trabalho que produz administração ou gestão escolar é importante perceber que a ressignificação do conceito de gestão não é apenas uma questão semântica ela representa uma mudança radical de postura um novo foco organizacional (coughs) e um novo paradigma de encaminhamento das demandas escolares ancorados nos princípios de participação (coughs) e autonomia então Existe uma ressignificação do conceito de gestão, não apenas uma questão semântica, né? Ressignificação do conceito de gestão. Vamos anotar isso? Ressignificação do conceito de gestão. De acordo com o Look 2006... Página 99. A gestão não deprecia a administração, mas supera as suas limitações do, de enfoque dicotomizados, simplificado e reduzido para atender às exigências de uma realidade cada vez mais complexa e dinâmica. Uh, esse, então, a gestão ela supera as limitações, né? Uh, consegue atender uma realidade mais complexa. Hum. Esse ideário de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do trabalho da escola, bem como a participação responsável de todos na busca de resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população. Então, é democratização da escola, né? Nessa perspectiva, Grocoska esclarece que, desse modo, precisamos compreender que temos aí duas perspectivas. Uma delas é a perspectiva que pensa a gestão escolar a partir da concepção de educação como um direito público subjetivo, como está previsto no texto constitucional, que preconiza que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Nessa mesma racionalidade jurídica, temos as orientações da LDB, Uh, em seu artigo 5, bem como o ECA em seu artigo 54. A segunda perspectiva pensa a gestão escolar a partir de uma concepção pautada na ideia de educação como um bem de mercado, sujeito a trocas de mercadoria e, consequentemente, como algo disponível apenas para aqueles que dispõem de recursos para adquiri-la ou, eventualmente, para vendê-la. Nesse caso, a educação perderia seu caráter de direito público subjetivo, ainda que esse caráter deva ser garantido pelo Estado brasileiro. Gestão envolve toda a comunidade que faz parte do espaço no qual se propõe a ação, e pelo processo necessário não se dando de maneira isolada com encaminhamentos estáticos, para que se efetive com um processo de constante melhoria dos espaços é necessário que haja planejamento. Considerando essas diferentes perspectivas, o fundamento sobre o qual se pode constituir uma certa elaboração teórica da gestão, tem que ser posto como uma questão preliminar em nossos estudos. Por isso, nós nos orientamos pela perspectiva do direito à educação e temos como ponto de referência a escola pública. Vamos falar agora sobre teorias de administração, evolução histórica e características. Depois vamos falar sobre escola clássica ou de administração Científica, mais para frente vamos falar sobre Escola das Relações Humanas, Escola Estruturalista, Concepções de Organização e Gestão Escolar, que tem as técnico-científicas, sociocrítica, autogestionária, democrático-participativa, depois falaremos do planejamento e legislação educacional, conceitos e características bem como a administração escolar e a legislação. Temos bastante coisa para ler e provavelmente vou fazer vários áudios separados para conseguirmos contemplar todos esses assuntos. Bom, durante o seu percurso histórico, a administração tem sido objeto de muitos debates, motivo pelo qual foram se apresentando diversas teorias na tentativa de explicá-la. A necessidade de renovação educacional decorrente das transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas no no país a partir de 1930 impulsionou parte da elite educacional que se organizou para influenciar as decisões em relação à política educacional brasileira. Então, houve uma necessidade de renovação educacional ah, na década de 30 por causa de uma elite educacional que se organizou Uh, de modo que a educação passasse a interferir na próxima, na pr- própria formação e organização da sociedade. É, então, a elite se organizou para influenciar as decisões em relação à política educacional brasileira. E entre os intelectuais que participaram desse movimento figuram Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Afrânio Peixoto, Roquete Pinto e Cecília Meirelles. Portanto,. Para oferecer uma discussão útil, faremos um recorte das principais concepções de administração, as quais, em termos gerais, foram formuladas a partir de distintos paradigmas da ciência. Neste contexto, uma pergunta se impõe, o que é um paradigma? Segundo Thomas Kuhn, os paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Para o autor, um paradigma pode ser entendido, portanto, como um modelo de racionalidade capaz de validar explicações e compreensões de certos aspectos da realidade. Logo, o aparecimento de um novo paradigma é resultado de um modelo teórico e interpretativo da realidade e de um determinado campo científico. Então, o paradigma ele é um modelo teórico interpretativo da realidade. Muito legal. Você quer ver? Uh, vamos continuar revisitando uma discussão sobre paradigmas? Para isso, é importante assistir ao vídeo Mudando Paradigmas na Educação. Uma animação adaptada de uma palestra disponível no blog.brasilacademico.com 2011, mudando paradigmas na educação. Para facilitar os estudos nesse percurso formativo, podemos sistematizar as teorias administrativas que contribuíram para a evolução da gestão educacional. Da seguinte maneira, então, tem as teorias administrativas que contribuíram para a evolução da gestão educacional. 1. Um, escola clássica ou de administração científica, escola das relações humanas, escola estruturalista. Então, número 1, um, escola clássica ou de administração científica, 2. Escola das relações humanas e três, Escola estruturalista. Em breve, vamos saber é, mais a fundo os detalhes de cada uma. A escola clássica ou de administração científica. A teoria da administração científica, que seria a escola clássica, recebeu a denominação... Pelo fato de basear-se na aplicação de métodos científicos e pela busca da eficiência das organizações. Esse modelo tem como referencial os estudos de Frederick Taylor, considerado fundador de administração científica, e Henry Fayol, considerado fundador da teoria clássica. Apesar de tudo, a teoria das relações humanas também não conseguiu suplantar todas as premissas da teoria da administração científica, nem se solidificar de forma em contexto o que fez com que novos enfoques tentem articular elementos de diferentes teorias ampliando seu escopo. Os estudos dessa escola de administração procuravam desenvolver técnicas que diminuíssem o desperdício e aperfeiçoassem a produtividade dos trabalhadores. Taylor se destacava em suas atividades, se formou em engenharia mecânica e ganhou renome pela organização das suas linhas de montagem. Ele desenvolveu aplicações científicas para a organização racional do trabalho, visando a uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Seu modelo alcançou resultados que reduziam gastos e maximizavam os lucros. Em seu livro, Taylor apresenta a seguinte definição da administração científica. A administração é uma ciência que não encerra necessariamente invenção nem descobertas de fatos novos ou surpreendentes. Consiste, entretanto, em certa combinação de elementos que antes não, for, não fora realizada, isso é, conhecimentos coletados, analisados, agrupados, classificados para efeito de leis e normas que constituem uma ciência seguida de completa mudança na atitude mental dos trabalhadores e da direção, quer é reciprocamente quer nas respectivas atribuições e responsabilidades. Taylor separou os procedimentos administrativos de planejamento e os de supervisão das atividades de execução, defendendo uma organização racional do trabalho. Então, ele separou a administração dos trabalhadores. Conforme contribuição de abaneto, a partir dos princípios de Taylor, a administração adquiriu novas atribuições e responsabilidades com a ORT, Organização Racional do Trabalho. Vamos falar aqui sobre princípio do planejamento. Substituir no trabalho o critério individual do operário a improvisação e atuação empírico-prática pelos métodos baseados em procedimentos científicos. Substituir a improvisação pela ciência por meio de planejamento do método. <coughs> Princípio de preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões, prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com os métodos planejados. Além do preparo da mão de obra, prepara também as máquinas e equipamentos de produção, bem como o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e materiais. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano previsto. A gerência deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a execução do trabalho seja bem mais disciplinada. Os princípios que norteiam o taylorismo podem se resumir ao enfoque das tarefas individuais a serem executadas pelos trabalhadores em busca da eficiência do sistema produtivo. Nem sem foco, a improvisação dá lugar ao planejamento sistemático e o empirismo é substituído pelo método científico. Baseado no pensamento dessa corrente, um bom administrador é aquele que planeja sistematicamente suas ações, que organiza esforços racionalmente para a execução das atividades de seus subordinados, liderando e desenvolvendo os controles necessários para a otimização dos resultados e, por conseguinte, a obtenção de lucros. O ideário de homem preconizado pelos postulados da administração científica é o do Homo Econômicos, que pregava que os indivíduos são motivados exclusivamente por interesses materiais e salariais. Mesmo apresentando uma abordagem revolucionária, o modelo administrativo de Taylor sofreu fortes críticas. É importante que você conheça alguma delas. Hum, Por exemplo, adoção do homo econômicos é uma concepção reducionista do homem, como sendo motivado apenas por interesses econômicos e que precisava ser vigiado o tempo todo por uma supervisão gerencial. Temos também essa ênfase mecanicista do homem, do taylorismo, onde a empresa é vista como uma máquina e o homem é reduzido a apenas a uma peça da engrenagem. Também temos no modelo taylorista a exploração da classe trabalhadora, é, que é um método que contribui para a legitimização da exploração do trabalhador, enfocando decisivamente os interesses do, dos patrões. Além disso, o telorismo tem a super especialização do trabalhador, onde a divisão do trabalho reduz a demanda por uma qualificação mais holística e global por parte dos trabalhadores. <risos> um, e também tem uma abordagem fechada, que desconsidera o contexto interno e externo da empresa e as suas influências sobre todo o sistema produtivo. Certo. Simultaneamente aos estudos de Taylor, des- é, simultaneamente aos estudos que Taylor desenvolveu nos Estados Unidos sobre administração científica, centrada nas tarefas individuais, visão de eficiência do sistema produtivo, o engenheiro francês Jules Henri Fayol desenvolveu um modelo gerencial bastante semelhante, todavia com um enfoque significativo na estrutura do processo produtivo. Você conhece? Jules Henri Fayol graduou-se em engenharia de Minas em Saint-Etienne aos 19 anos, foi considerado o primeiro a refletir teoricamente sobre a gestão e considerado o pai da ideia de empresas organizadas por atribuições e responsabilidades. Aos 25 anos, se tornou gerente de Minas. Analisando os dois modelos gerenciais, Chavaneto afirma que a preocupação com a estrutura da organização como um todo constitui, sem dúvida, uma substancial ampliação do objeto de estudo da teoria geral, da administração. Então, a preocupação com essa estrutura da organização como um todo é. sem dúvida, né? É uma ampliação da teoria da administração. Fayol, engenheiro francês, partiu de uma abordagem sintética global universal da empresa, inaugurando uma abordagem anatômica e estrutural, que rapidamente suplantou a abordagem analítica de Taylor. Então, Fayol, ele inaugura uma abordagem estrutural. Muitos estudos foram aperfeiçoados sob o enfoque de Fayol, que enfatizava a importância da gerência administrativa e o papel que a estrutura organizacional tem para ser eficiente, ou seja, ele definiu responsabilidades em todos os níveis de orga, eh, organizacionais. Ainda referenciados pelas contribuições de Chavaneto, vejamos alguns dos, uh, principais, dos princípios que sustentam a teoria de, da administração de Fayol. Com estudos que enfatizam a estrutura da empresa, Fayol inaugura um enfoque prescritivo e normativo para embasar como o administrador deve operacionalizar seu trabalho, além de inaugurar uma nova perspectiva de gerência organizacional em termos de estrutura e forma. Esses elementos estão ainda presentes nos dias atuais. Dentro dessa perspectiva, podemos citar, inclusive, a exigência de transformação da realidade social para atender cada um e a todos, de forma que suas peculiaridades ou necessidades específicas não sejam negligenciadas. A inclusão e o respeito às diferenças desse modo devem fazer parte do trabalho do gestor escolar, de forma que ele possa promover um ambiente na escola em que todos se sintam acolhidos. Então, ele inaugura uma abordagem com uma nova perspectiva de gerência organizacional no que diz respeito à estrutura e forma. E, dentro dessa perspectiva, ele fala da transformação da realidade social para atender às necessidades específicas. né? Então, é transformação social, certo? A inclusão e o respeito aos diferentes desse modo devem fazer parte do trabalho do gestor escolar de forma que ele possa promover um ambiente na escola em que todos se sintam acolhidos e que tenham suas necessidades, sejam elas quais forem atendidas de modo digno e imparcial. No decorrer do tempo, muitas contestações foram sendo amadurecidas em relação à teoria clássica da administração. Hum, Então... Muitas foram as contestações em relação a essa teoria clássica, que seriam basicamente a obsessão pelo comando, empresa como sistema fechado, manipulação dos trabalhadores. Então, a obsessão pelo comando se dá no enfoque administrativo pela perspectiva gerencial, levando à centralização no poder, na autoridade e na responsabilidade. Essa empresa como sistema fechado é uma crítica atribuída a Taylor por se afastar do contexto interno e externo da empresa. O planejamento, por se afastar do contexto interno e externo, o planejamento fica inviabilizado. E a manipulação dos trabalhadores está relacionada ao modelo administrativo que se baseia numa tendenciosidade favorável aos patrões. Realizando uma síntese reflexiva sobre essas duas escolas administrativas, Correia e Pimenta defendem que as ideias de Taylor e Fayol influenciaram significativamente os sistemas que configuram a gestão escolar. Esse paradigma organizacional predominou amplamente nas organizações ocidentais capitalistas até meados do século XX. Inclusive, na escola como organização educacional, na qual a direção era designada e hierarquicamente centralizava as decisões, e a sala de aula reproduzia esse sistema com o processo de ensino-aprendizagem centrado na figura do professor, cujo papel era ensinar, enquanto o do aluno era de aprender, num processo de comunicação vertical do professor em direção aos alunos, como operário barra massa, os alunos barra massa, cumpriam seus deveres e executavam suas tarefas isolados em suas carteiras, da mesma forma que o trabalhador em seu posto de trabalho individualizado, mas sob o comando e o controle de um gerente professor. A partir dessas considerações, podemos perceber, portanto, as dificuldades teóricas e práticas que a gestão escolar enfrenta quando se pauta por perspectivas que aproximam um enfoque administrativo empresarial. Você sabia... Frederick Taylor iniciou sua brilhante carreira profissional como aprendiz técnico de mecânica. Graduou-se em engenheiro mecânico estudando à noite. Sempre teve um olhar investigativo sobre a desorganização dos processos administrativos, estudando a utilização do tempo dentro dos processos produtivos. Ao apresentar nesse item os princípios teóricos da escola clássica ou de administração científica. Uh, buscamos demonstrar que os princípios da organização, direção e controle pensados para o campo específico da atividade produtiva foram transportados e derivados acriticamente para o contexto escolar. Então, essa escola clássica e administração científica hum, pensados no campo né, específico, desses autores, foram transportados, desconsiderando as especificidades das instituições escolares e a singularidade da formação de seus sujeitos históricos. Bom, vamos continuar nosso estudo sobre a gestão escolar, falando sobre a escola das relações humanas. Por mais que as teorias da administração científica e da teoria clássica tenham sido responsivas a um determinado tempo histórico, né, elas também se mostraram ineficientes à medida que o sistema produtivo foi crescendo, pois o foco no trabalho e na estrutura organizacional demonstrou-se inadequado, gerando muitos problemas tais como insatisfações no trabalho, nos trabalhadores, faltas, grande rotatividade, além de hostilidade e clima de animosidade entre os próprios trabalhadores. aqui temos uma imagem com vários bonequinhos em volta de um globo, né? Com base em um novo paradigma e no desenvolvimento das ciências humanas, surge, então, uma nova forma de pensar a administração. Em resposta a este contexto, emerge a teoria das relações humanas, que defendia a necessidade de humanização das relações de trabalho. Então, é a escola das relações humanas e a necessidade de humanização das relações de trabalho. Essa teoria começa a ser sistematizada com base nos estudos e nas experiências por Elton Mayo e sua equipe na fábrica da Western Electric Company. Então, começou a, a, a ser sistematizada, né? por Elton Maio, na Western Electric Company, marcando assim o início da preocupação com o fator humano dentro dos processos produtivos. Para estabelecer uma melhor compreensão dessa escola administrativa, vejamos como Correia e Pimenta categorizam os seus princípios básicos. São seis. Um, o homem carrega necessidades... Uh, básicas de segurança, aprovação social, prestígio e autorrealização. Então, é. Aqui, né? Correio e Pimenta falam exatamente dessa necessidade básica de segurança, aprovação social, prestígio e autorrealização. A força do grupo é capaz de condicionar e influenciar comportamentos, estabelecer espaços e produzir identidade. 3. A necessidade de um trabalhador mais colaborativo. 4. Ênfase nos aspectos emocionais. 5. A participação dos trabalhadores nos processos decisórios. 6. Forte dominação psicológica sobre grupos e indivíduos. A. Escola das relações humanas para fundamentar e justificar... As condutas, a escola das relações humanas para fundamentar e justificar as condutas das pessoas na organização estudou as interações sociais produzidas dentro da empresa e suas implicações no processo produtivo. Segundo essa corrente, o entendimento dessas relações humanas possibilita ao ao administrador ajustar os trabalhadores às demandas organizacionais. Essa perspectiva de pensamento produziu também novos olhares dentro das instituições escolares, pois o fator humano ganhou notoriedade e relevo. Então, essa corrente coloca o entendimento das relações humanas, ajustando as demandas organizacionais aos trabalhadores, com um novo olhar, dando notoriedade onde coloca o funcionário num lugar onde ele passa a ser entendido como essencial na estrutura grupal e na humanização das relações dos agentes educativos. Logo, você já deve ter percebido que cada escola administrativa possui elementos positivos e negativos. No caso da teoria ora mencionada, reconhecemos que ela colaborou com a construção de novas formas de pensar e estudar as relações do grupo dentro das organizações, considerando seus reflexos sobre a produtividade. Chavaneto chama atenção para o enfoque manipulativo da teoria das relações humanas. Para o autor, essa teoria pode se constituir uma estratégia sutil para enganar os trabalhadores e fazê-los produzir mais e exigir menos. Essa tática exploradora... Visava modificar o comportamento da empregada em favor dos objetivos da administração. Essa teoria foi fortemente absorvida no campo educacional. É nesse sentido que a escola adquire nova função e mesmo novas cores. A dimensão humana é recuperada, inserida numa outra vertente, a da produtividade Grupos e estilos de liderança são explorados e investigados, tendo em vista agora um conceito diferenciado de eficácia e resultados. Relações de poder e de autoridade são economicamente internalizadas, transformando a administração escolar em modelo de transição de uma nova metodologia centrada na tarefa para uma locação no indivíduo e em pequenos grupos. A interdependência, a integração e o equilíbrio asseguram a estabilidade e sobrevivência de longo prazo no sistema escolar e, consequentemente, do sistema organizacional. A partir dessas considerações, é importante ressaltar que várias teorias que racionalizam a organização do trabalho procuram atender aos interesses específicos do sistema produtivo, ancorados nos princípios de eficiência e eficácia, os quais são mais significativos no campo administrativo e empresarial. Bom, agora nós vamos falar sobre a escola estruturalista. Uh, a escola estruturalista baseia-se no conceito do homem funcional, que assume o papel estratégico dentro das organizações, relacionando-se de forma integrada com outros indivíduos e outros espaços sociais. O funcionalismo estrutural absorveu várias influências de diferentes teorias, as quais baseiam seus estudos organizacionais numa perspectiva puramente burocrática, isto é, normas, regulamentos, regras e procedimentos. Então, coloca aqui normas, regulamentos, regras e procedimentos. Observe que quando analisamos com mais cuidado o percurso histórico das escolas que apresentamos até aqui, é possível perceber que enquanto a escola da administração científica convergiu todo o seu foco apenas para a produtividade... A escola clássica priorizou apenas a estrutura. A teoria das relações humanas, por sua vez, priorizou somente o fator humano. Diferentemente dessas escolas, a escola estruturalista trouxe uma nova perspectiva de enfoque administrativo. Seu modelo está pautado em uma visão sistêmica, compreendendo a totalidade e as partes. Então, sistêmica, né? É uma abordagem mais sistêmica. Hum... considera a dimensão interna e externa, a eficiência e a eficácia. Entre seus grandes expoentes, temos o intelectual alemão, considerado um dos fundadores da sociologia, o filósofo Max Weber. Ele foi um filósofo, sociólogo, jurista, historiador e economista alemão. alemão. Considerado um dos fundadores do estudo sociológico moderno, seus estudos mais importantes estão nas áreas da sociologia, da religião, sociopolítica, administração pública e economia. Nessa linha de raciocínio, as organizações são concebidas como organismos subordinados à regulamentação e normativos específicas. Então, nessa linha de raciocínio, as organizações são organismos subordinados à regulamentação e normativas específicas, as quais buscam uma funcionalidade equilibrada do sistema. Por meio desses regulamentos e normas, os indivíduos operam de maneira mais equilibrada e linear, evitando-se as tensões e conflitos. Logo, a administração, na perspectiva estruturalista, assume um posicionamento de neutralidade Frente à tomada de decisões e conflitos. Você já deve ter percebido que quando tratamos de teorias de administração, perguntar o que é burocracia é fundamental. Provavelmente nada revoltaria mais os defensores da verdadeira burocracia do que prever seus pressupostos, que seus pressupostos seriam tão amplamente deturpados. Afinal, a defesa do desempenho das tarefas da forma mais poupadora possível de esforços não é muito compatível com a visão que se faz hoje de uma organização burocratizada. Afinal, os princípios da burocracia defendem o cumprimento dos objetivos organizacionais de forma não apenas eficaz, mas eficiente. Você pode entender, portanto, que o funcionalismo estrutural a ser transportado para o campo educacional produziu uma ação burocratizada que prioriza as normas e a orientação jurídica. Veja o que as autoras Correia pimenta esclarecem sobre a assimilação, organização desses pressupostos. No que se refere à influência sobre a prática da administração escolar, pode-se destacar a visão da escola como organização normativa, na qual órgãos diretivos utilizam controles normativos como primeira instância e coercitivos como fonte secundária. Um outro aspecto importante é o fato da organização burocrática e seus elementos se constituírem no centro da gestão das escolas, impactando diretamente a sua administração. A administração escolar enfatiza a dimensão sociotécnica, conferindo-lhe um caráter neutro. Começam a aparecer as associações de pais e mestres como sistemas de suporte à escola e à sua administração. O modelo burocrático de organização foi amplamente adotado pelo Estado brasileiro, o que influenciou sobremaneira a administração escolar. A utilização da burocracia de Weber foi justificada em contraposição ao patrimonialismo e como forma de evitar o nepotismo e a corrupção por meio do controle da gestão pública. Julius Henry... Ah, não, peraí. Você quer ver? Para ampliar os conceitos já suscitados nessa unidade, assista ao filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Ele traduz a vida dos trabalhadores na sociedade industrial, caracterizada pela produção baseada nas linhas de montagem e na divisão especializada do trabalho. Nesse filme é possível constatar a hierarquização das muitas funções e o poder existente dentro do sistema produtivo da época, o trabalho e a sua forma de controle. Hum... Bom... Quando refletimos sobre as escolas administrativas que traduzem a história das distintas compreensões da administração, elas evidenciam seu caráter político, tendo em conta que o nosso referencial analítico é administração escolar, concluímos que falta uma concepção que leve em conta particularidades das instituições educativas. Então, vamos falar sobre as concepções da organização e gestão escolar. Bom, após refletirmos sobre as várias escolas administrativas que influenciaram e influenciam sistemas escolares, passaremos a discutir alguns elementos que subsidiarão a compreensão das principais concepções que influenciam a organização e a dinâmica da prática escolar. Para entender essa questão, cabe perguntar qual é a concepção da gestão escolar que perpassa as ações das escolas públicas. Aqui teremos a oportunidade de discutir criticamente as influências das concepções e gestões na escola na estrutura organizacional da escola. É importante que se tenha claro que a concepção. Sobre gestão escolar existente no interior das escolas produz reflexos sobre o trabalho que é desenvolvido. Esse trabalho é, pois, constituído por diversos fatores, dentre eles, o entendimento sobre os modos de exercício do poder, o percurso histórico e a formação dos diferentes sujeitos, o sistema de valores compartilhados pelos seus membros, a realidade do mundo social. Você já parou para refletir sobre isso? A seguir, você conhecerá as principais concepções de gestão existentes na realidade educacional brasileira de acordo com a influência de seus processos históricos. Com base nos estudos de Libânio, Oliveira e Toshi, podemos elencar duas ideias fundamentais no que diz respeito ao processo de construção de gestão escolar. A concepção técnico-científica e a concepção sociocrítica sendo que a segunda pode abarcar diferentes posturas, como autogestionária e democrático-participativa. Um, essa concepção, que é a técnico-científica, é profundamente influenciada pela administração científica de Taylor e pela teoria clássica de Fayol, que tem como ideia central a hierarquia organizacional, a racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares tendo a seguir princípios e métodos de administração empresarial. Algumas características desse modelo são perspectiva burocrática e tecnicista da escola, exercício do poder centralizado com ênfase nas decisões burocráticas, onde cabe aos profissionais, alunos e pais apenas cumprir determinações administrativas em busca da eficiência. A escola e as pessoas que compõem não são chamadas para o momento da elaboração da proposta de trabalho. São chamadas apenas para o momento de execução desse projeto. Isto é, para operar as atividades propostas e, por conta disso, elas acabam não assumindo um compromisso com essa referida proposição. Então, de modo geral, esse modelo de gestão produz escolas recessivas e não contributivas. É, em relação às políticas que lhes são impostas. Justamente, né? é, por conta disso, não se assume um compromisso. E agora vamos falar da concepção sociocrítica. Essa concepção está ancorada no entendimento de que a escola é um sistema composto por sujeitos individuais, os quais devem agir de forma intencional em busca de objetivos comuns. Para a sistematização dos objetivos, há necessariamente um processo de compartilhamento do poder e da tomada de decisões. Assim, os modos como o poder exercido estão centrados em formas de participação e fortalecimento da comunidade. Então, o poder exercido para fortalecer a comunidade, subdividindo-se em diferentes formas de gestão, Democrática. A partir dessas perspectivas, esperamos que você tenha sido capaz de compreender essas duas ideias a partir da gest... acerca da gestão escolar. Vamos identificar agora e aprofundar as compreensões que fazem parte do espectro das posturas de perspectiva sociocrítica. É. Um, que que serão a autogestionária e a democrática participativa, bem como suas possibilidades de efetivação da gestão democrática. A concepção autogestionária baseia-se na responsabilidade coletiva, ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta igual de todos os membros da instituição. O modelo autogestionário está ancorado em alguns princípios essenciais como Práticas administrativas compartilhadas, ausência ausência de centros de poder. Flexibilidade na gestão dos recursos financeiros, participação direta e igual da comunidade educativa, contestação dos elementos instituídos como normas, regulamentos e procedimentos, valorização de elementos instituintes, capacidade do grupo de se autorregular administrativamente. Nessa concepção, em síntese, o processo decisório... E a construção de soluções são realizados de forma coletiva. Assim, nesse modelo, inexiste a divisão técnica do trabalho, isso é, a distinção entre quem planeja e quem executa a atividade produtiva. Para o campo educacional, isso contribui muito para fortalecer um modelo de gestão que permite a socialização do controle organizacional por meio do compartilhamento do poder decisório em questões ligadas à comunidade educativa. Então, não tem a divisão técnica de quem executa. Hum, Bom, vamos falar agora da... Democrático-participativa. Conforme Libânio, na concepção democrático-participativa, o processo de tomada de decisão se dá coletivamente participativamente. Para ele, a organização e os processos de gestão estão ancorados numa cultura de envolvimento e participação popular. Apresenta, assim, as seguintes características... Fundamenta-se na relação orgânica entre direção e atores da comunidade educativa, visa a construção de objetivos assumidos democraticamente, incentiva a tomada de decisões coletivas por meio de procedimentos administrativos compartilhados, valoriza mecanismos ligados à organização de gestão escolar, tais como planejamento, organização, direção, avaliação, Hum, implica no compartilhamento do poder, espaços e informações e a partir dessas considerações é, você deve estar refletindo sobre as diversas formas de gestão e seus reflexos sobre organização escolar. Sobre o ponto de vista vale ressaltar que essas concepções possibilitam a análise da estrutura. Bom hum, Essas concepções possibilitam uma análise da estrutura e da dinâmica organizativa de uma escola, mas raramente se apresentam de forma pura em situações concretas. Características de determinada concepção podem ser encontradas em outra, embora seja possível identificar um estilo mais predominante. Pode ocorrer também que a direção ou equipe escolar optem por uma concepção mais progressista, mas na prática acabem sendo produzidas reproduzidas formas de organização e de gestão mais convencionais, geralmente do tipo técnico-científico. Ao problematizar a realidade material, podemos inferir que ela é crivada de múltiplas contradições. Logo, não devemos descuidar do entendimento de que podemos encontrar atributos de duas ou mais concepções existindo de forma simultânea na mesma realidade escolar. O autor Vitor Henrique Paro, em seu livro Por Dentro da Escola Pública, investiga a escola pública por dentro, evidenciando os traços constitutivos da organização da escola e suas várias dimensões, estrutura formal, compartilhamento do poder e das responsabilidades às instâncias da ação coletiva, entre elas a APM, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Conselho de Classe. As diferentes concepções de gestões apresentadas neste tópico nos permite concluir Portanto, que quando falamos de gestão, estamos tratando de um conceito eivado de várias influências teóricas. A seguir, vamos falar sobre planejamento e legislação educacional, conceitos e relações.